0: Nova ini mengubah banyak hal juga di saya gitu ya. Saya jadi belajar hal yang baru gitu karena formatnya itu tidak ada yang salah, tinggal gimana cara kita deliver pesannya aja. Ya. Itu yang akan uh, cemented our position gitu. Mau itu majalah, mau itu tabloid, atau mau online, apapun itu. Toh meskipun
1: dia tabloid, beritanya nggak murah juga. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by We Are PR Menjadi media yang kredibel, membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama Seperti media ini Dengan slogannya, siapa bilang wanita tidak butuh berita Berhasil membangun kredibilitas dan memenangkan hati banyak perempuan Bagaimana perkembangannya saat ini? Dan strategi apa saja yang dilakukan? Yuk langsung aja kita dengerin podcast-nya bersama Adityo sebagai host dari We Are PR Agency
2: YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan last but not least, hi Facebook, we are back, we are PR, PR Talk is coming back on live. Nah bersama gue dengan hari ini sudah hadir kerabat temen dari industri media yang sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut karena ini, uh, medianya ini adalah media masa kecil gue pribadi uh, ketika Menemani orang tua pada saat belanja, pada saat lihat-lihat buku, terus mau ngelihat lihat resep gitu ya. Terus banyak nih kumpulannya biasanya buku-buku ini di ruang tamu gitu. Nah itu gue sering banget nih baca ini. Bahkan kalau gue ingat dan gue nggak salah ingat, zaman waktu gue kecil itu yang gue lihat bukan hanya resep aja tapi lamaran horoskopnya. Itu biasanya ada di belakang tuh. Gila ya, anak kecil, usia di bawah 5 tahun, diracunin sama hal-hal horoskop gitu. <laughs> But anyway, ini adalah sebuah um, masa-masa di mana gue sangat mencintai dunia itu. Baca majalah adalah salah satu uh, pengalaman menarik pada saat kita yang umurnya generasi 90-an. Dan mungkin ini menjadi heritage dan pop culture buat kita semua. Dan tentunya senang bisa kehadiran tamu dari Nova. Uh, dulu mungkin dikenalnya adalah tabloid Nova. Kalau buat uh, ibu-ibu, bapak-bapak pasti tahu tuh. Biasanya sering cari resep makanan atau artikel-artikel tentang kehidupan, kehidupan sosial, baik keluarga, dan lain sebagainya dalam tabloid tersebut. Nah, uh, hari ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, dan ternyata kita, gua pribadi, pernah berkoneksi dengan dia nih di LinkedIn. <laughs> Aku om LinkedIn, tapi ternyata... Kita baru benarnya tadi pagi, nih, Mas nah, ini adalah Mbak Indi, panggilannya, Indi Radian Saraswati, editor in chief at NOVA. Yuk, mendingan kita sapa dulu deh. Halo Mbak Indi, semangat pagi. Halo Mas Tio,
3: selamat pagi.
2: Halo Bu, ya. selamat pagi Mbak Indi. Ya, nanti Mbak Indi akan menceritakan di lanjut tentang apa sih uh, profesinya di NOVA dan bagaimana Nova ini positioningnya sekarang, but let me tell you something about Baindy first. Memang ini sudah lama sekali ada di industri media, awal mula karir sebagai reporter ya, karena Betul. aku menengar, hmm, sebagai reporter makanya tadi Baindy Ma bilang saya ini orangnya lebih banyak bertanya mendengar dibanding berbicara. Tapi tahu aku, <laughs> public speaker yang baik adalah pendengar yang baik. mendengar seutuhnya, dan menyampaikan secukupnya. Nah, moga-moga hari ini banyak banget inspirasi yang bisa kita gali, terutama mengenai media dari Mbak Indi, yang melalui karirnya yang sudah panjang banget, dan sampai sekarang menjadi editor in chief di Nova ID. Thank you, Mbak Indi, sudah bergabung bersama kita.
0: Iya, terima kasih juga buat waktunya undangannya, Mas.
2: Siap. Nah, bersama gua dengan pagi ini juga telah hadir salah satu ibu yang sangat penting di kita panggilin mami Ela dan mungkin mami hmm. Ela juga uh, konsumen dari tabloid Nova waktu Oh ya pasti. Jadi so, uh, nanti akan banyak pertanyaan dari mami. Uh, kita sama-sama nanya. Pada intinya kita sama-sama diskusi, hmm. kita sama-sama ngobrol, kita pengen cari tahu dan merifresk kembali uh, tentang apa sih yang dilakukan oleh Nova tabloid Nova dulunya sampai sekarang ada di Nova ID dan mungkin teman-teman yang sekarang masih belajar di industri tersebut, di industri PR, media, jurnalisme, yang mungkin pendengar kita kan umum ya, ada yang dari kalangan mahasiswa, ada yang dari kalangan bisnis, ada yang dari marketing, marcom atau mungkin juga ada teman-teman jurnalis. Nah, di sini teman-teman bisa cari tahu update tentang positioning Nova ID dan juga apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Nah, Supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai dengan beberapa pertanyaan dan diskusi yang memang pengen kita gali lebih lanjut bersama dengan Mbak Iti. Uh, aku izin tanya dulu, Mami Ella, nanti mungkin yeah, saya follow up dengan pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan aku sempat cerita, aku tuh tahu Nova itu dari pengalaman masa kecil, Mbak. Waktu temenin Mama ke pasar, temenin Mama ke Gramedia, nyari-nyari resep makanan, terus akhirnya dibeli tuh tabloidnya. aku tahu sebatas itu, bahkan yang aku konsumsi pada masa itu, itu adalah horoskopnya, anak kecil diracunin sama ramalan, tapi beberapa benar sih, nah kira-kira uh, untuk saat ini, seperti apa sih uh, Nova itu sendiri secara media, dan bagaimana perkembangannya dari dulu sampai sekarang, untuk merefresh kembali nih kenangan aku di masa kecil, Silakan, Mbak Indi
0: merefresh kembali, oke okay. berarti kita refresh juga dari kenangannya Mas Tio tuh, waktu masih kecil uh, jadi Tabloid Nova ya orang kalau tahu Nova yang mereka tahu itu adalah Tabloid Nova dan memang tuh sih uh, itu juga apa ya media yang ada waktu saya masih kecil jadi dia dia tuh terbit tahun 88 ya masa-masa kita dulu udah nonton Doraemon kayaknya dia setahun lebih cepat tuh udah keluar uh, Tabloid Nova dulu itu Tabloid Nova tuh disebutnya Mingguan Berita Wanita pas saya tahu gitu ya ternyata keren juga ya karena di masa itu media berita ya Kompas. sehingga ketika ada yang disebut mingguan berita wanita yang khusus buat uh, perempuan sebetulnya di masa itu Nova jadi sesuatu yang cukup uh, groundbreaking lah gitu slogannya aja waktu itu siapa bilang wanita tak butuh berita nice tapi itu 32 tahun lalu nah sejak 2001 sebetulnya Nova itu udah masuk dunia digital jadi dia punya uh, di zaman masa itu dia punya web page lah, namanya www.tabloidnova.com wajib tuh, zaman dulu kan disebut di tuh, www-nya okay. lalu, si tabloidnova.com ini reborn lah di 2008 uh, desainnya berbeda, uh, lalu isinya juga agak sedikit diatur ulang uh, sehingga di 2017, tabloidnova.com itu uh, berubah juga namanya jadi nova.id sampai sekarang nah Semangatnya itu sih sebetulnya mendukung perempuan Indonesia untuk berani dan mandiri. Intinya sebetulnya itu. Bentuknya itu ya memang lewat tabloid Nova, lewat Nova ID, lewat media sosial, komunitas sahabat Nova, sampai ya lewat semua aktivitas yang lagi kita jalankan sekarang, ya di masa pandemi, digital activity kan, it's the only, only thing that we can do. Jadi, Akhirnya sekarang kita lagi aktif banget di digital activity.
2: Sering lihat ya, dan hmm. kecenderungannya semua media mungkin ya, kalau dari kacamata aku sih pada hmm. live streaming ya, mau di platform Instagram, uh, yeah. mau di yeah. Youtube, yeah. mau di Facebook kayak kita, walaupun kita kan sebenarnya not literally as a media secara perusahaan media, tapi kan apa yang kita lakukan memberitakan, menceritakan informasi yang penting diketahui oleh segmen kami. Iya gitu. yeah, betul. Kira-kira kalau misalkan aku boleh follow up questions lagi, dari tahun 2000 kan berarti mulai transisi ya, kurang lebih 2000-an tuh mulai transisi ke digital, akhirnya bertransformasi secara, mungkin sekarang udah sepenuhnya ya dengan Nova ID ke digital.
0: Jadi memang cetaknya itu ada bagi kami untuk mempertahankan kredibilitas brandnya, Karena um, di masa sekarang kan media online memang banyak ya Tapi media online yang masih punya support full Credibility dari printnya itu kan sedihnya adalah semakin sedikit ya, Jadi ya. kalau kami di Nova uh, Kita berusaha untuk sebisa mungkin mempertahankan credibility print itu gitu.
2: Mempertahankan kredibilitas ya. karena memang Nova awalnya adalah tabloid cetak Betul Dan industri yang berkembang di digital itu hanya sebagai, atau bukan hanya sebagai ya, adalah tanda di mana Nova terus bisa bertransformasi dan menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak. Iya, wajib. Yes, wajib. Dan tidak melupakan awal mula titik di mana Nova itu hadir di industri. Khususnya tadi yang sempat Mbak Indy bilang, yang aku juga setuju, siapa bilang sih wanita nggak butuh berita, dan wanita itu harus berani dan mandiri. Itu setuju. Ya. Karena saya punya istri, saya juga punya ibu, saya punya istri dan aku pun ke istri, aku selalu bilang gitu kamu harus berani, kamu harus mandiri walaupun punya suami yang masih digaji orang tapi nggak berarti terusan minta duit
3: tapi
2: itu
0: betul sih mas seneng lah kalau misalnya ada lebih banyak laki-laki, lebih banyak pasangan ya yang encourage pasangannya atau istrinya memang untuk ya kamu harus berani, kamu harus mandiri, yes. gitu,
2: Berarti aku, apapun, suami idea, apapun aku
0: ekornya, tahu. oh iya, iya, apapun ekornya ya mas, <laughs> yang menikipannya, oke <Okay>,
3: tuh,
2: <laughs> uh, ya selayaknya kita yang generasi 90-an ya sebelum Nova udah ada Doraemon duluan kan ya, kita juga suka dan punya hobi-hobi kayak gitu, kayak sekarang nih saya masih ngumpulin Hot Wheels tuh, Oh,
1: lagi. saya juga nah, ada masalanya.
2: <laughs> nah, yuk kita balik lagi ke uh, diskusi kita. Uh, menarik, jadi ah. ya menjadi wanita yang berani, menjadi wanita yang yang uh, mandiri, mandiri, berani, dan tentunya perlu perlu mendapatkan informasi yang kredibel dong, yang trustable dong. Jangan sampai kita berani dan mandiri tapi tidak ada dasarnya nih ujung-ujungnya ya. Ah, ya itu betul. -betul. Salah
3: iya. Juga. Karena kan itu tuh apa namanya Nova tuh kan memang uh, di tahun 90-an lah ya kalau nggak salah itu. Berarti kan Nova lahir aku udah lulus SMA nih ya ketahuan tua nya juga. <laughs> <gue. laughs> Jadi di tahun 90-an itu Nova itu seperti uh, bacaan wajib para ibu-ibu nih. Itu banyak banget tuh. Ibu-ibu uh, tuh banyak banget dapat uh, istilahnya ide-ide entah dia. Mulai masak, kah? Dan dulu tuh lagi yang misalnya ada berita-berita artis tapi dari segi kehidupannya, bukan dari gosip gitu kan. Jadi banyak banget ibu-ibu yang seneng banget dan wajib beli Nova. Dan aku tahu banget di rumahku juga memang kita dulu, dulu langganan Nova gitu. Karena uh, nyokap juga suka uh, lihat tuh berita-berita apa sih gitu ya. Karena nggak banyak dulu uh, apa namanya tabloid, hanya beberapa lah ya tabloid yang uh, tentang wanita. Nah untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu Nih Mbak Hindira hmm. enggak sih pengalaman Keren Kayak ke, unik Kayak challenge Kira-kira gini Apa sih yang ibu-ibu pengen nih Tentang uh, Apa namanya Berita yang ibu-ibu uh, Mau baca Karena kan Waktu itu mungkin ada Juga ada uh, era Dimana majalah wanita juga uh, Lumayan booming juga Waktu itu ya Ada beberapa majalah hmm.
0: Hmm. Pengalaman Sebetulnya Sebetulnya agak lucu sih Bu Jadi hmm. Kalau ditanya ya pengalaman hmm. apa yang paling berkesan di NOVA, itu malah justru sebetulnya pengalaman pertama kali resmi berada di NOVA,
3: hmm.
0: gitu. Sebetulnya uh, itu yang paling, uh, mungkin akhirnya itu yang paling challenging so far sampai sekarang, karena saya masuk itu pertengahan 2017, jadi di masa itu adalah ada angin perubahan, ada angin percepatan hmm. uh, di industri media, Sehingga di saat itu ada masanya saya itu harus menggarap tabloid Nova dengan tujuh orang teman. Jadi sama saya tuh delapan. Kita belum pernah produksi tabloid Nova sama sekali. Udah tuh ya, tuh udah kayak jeng-jeng, oh-oh, ini mesti gimana nih gitu. Memang sih, pengalaman mengerjakan uh, media print itu udah ada. Tapi di titik itu tuh kayak saya sedikit diingatkan sih bahwa, eh ternyata memproduksi terbitan cetak ya, yang kredibel gitu, uh, yang standar jurnalistiknya juga baik, mau selama apapun udah kerja di media cetak, itu tetap menantang dan itu tidak mudah. Hmm. Tapi itu uh, mungkin dan itu bisa dilakukan. Hmm. Jadi dengan bekal kayak gitu, uh, kami berdelapan, mau nggak mau, dia harus terbit. Hmm. kan gitu ya kalau ya. di media tuh gitu kalau apalagi dicetak uh, mau nggak mau di jam dia harus turun cetak ya dia harus terbit nggak bisa terlambat sehingga oke okay, uh, long story short akhirnya uh, kita berhasil mengeluarkan uh, berhasil menerbitkan uh, minggu demi minggu tetap keluar sampai sekarang hmm. lalu gimana caranya akhirnya um, kalau buat saya pribadi tahu kebutuhannya perempuan Indonesia itu kayak apa Saya masuk langsung ke komunitasnya sahabat Nova sih, sebetulnya. Jadi, saya dive in langsung ke situ. Nova itu punya sekumpulan perempuan uh, hebat lah ya, namanya Perempuan Inspiratif Nova. Jadi, dulu tuh bentuknya awarding gitu, Bu. Lalu ada sekumpulan ibu-ibu hebat ini, perempuan-perempuan hebat. Mereka kebetulan mau buat reuni waktu itu. Itu masih 2017 juga. Saya baru sebulan gitu kayaknya. Mereka mau bikin reuni, udah. saya langsung ikutan aja, uh, belum kenal gitu ya um, usianya juga variatif gitu kan terus mereka datang hmm. dari berbagai daerah juga uh, reuni di sebelum udah saya ikutan aja kenalan mulai dari awal gitu, hmm. tanya ini itu mulai dari awal um, judulnya pemimpin redaksi NOVA tapi di saat itu saya tahu nol soal NOVA jadi saya harus Uh, belajar ulang lagi, get to know di audience-nya lagi, benar-benar tanya detail, lihat mereka tuh sehari-hari kayak gimana, arisan kayak gimana, hmm. ngobrolnya kayak apa, pakai baju apa, yang diomongin apa sih gitu. Nah itu jujur suatu yang uh, di luar di luar apa ya, di luar lingkar pekerjaan saya selama ini gitu. Um, saya pernah kerja di media pria, saya pernah kerja di uh, media anak, saya tidak pernah terpikir akan kerja di media wanita. To be honest, mungkin itu bukan pilihan pertama saya malah bekerja mm -hmm. di media wanita, tapi it is what it is, saya itu sih yang saya lakukan masuk langsung, tanya-tanya mungkin di level yang mereka sudah menikah, uh, belum menikah, ada yang janda, ada yang sudah bertahun-tahun belum bisa punya anak, ada yang sudah pisah, wah itu kan macam-macam nah, ya bu ya. Iya iya. Benar. Tapi ya gitu, itu ya di luar ketemu artis atau <laughs> oh, ketemu artis ya udahlah ya. <laughs> ya pekerjaan media mah udah pasti ketemu public figure, udah pasti ketemu. Hmm. Tapi yang ketemu audiens langsung kayak gitu itu
3: yeah. <laughs> itu mind blowing yeah, sih yeah. buat saya. Nampak banget ya apa yang dibicarakan gitu ya. Apalagi kita nggak pernah tahu, saya background mereka juga yang kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi memang luar biasa
0: kan ya, Mbak, Mbak
2: Indi ya? Iya. Sebenarnya apa yang aku paham atau aku tahu ya Mia, Mbak Indi ya hmm. mungkin kalau boleh sharing juga pengalaman dan rasa. Gitu. Dunia media hmm. ini kayak apa ya? Kalau aku kan lulusannya marketing. Basically memang orang uh, bisnis juga. Tapi media ini kayak sosial banget sih. Mendekatkan diri ke real audience, ke real orang gitu. Dan hmm. iya. Kepuasan batin sendiri ketika kita bisa menyuguhkan sebuah informasi yang memang melekat buat orang lain. Apapun informasi itu, mau itu politik, mau itu kehidupan, mau itu dalam hal investasi dan lain sebagainya, ketika itu melekat dan bisa mencantol ke kepala orang, dijadikan bahan belajar mereka, bahan pengembangan diri mereka, itu rasanya ada kepuasan tersendiri gitu. Walaupun mungkin tulisan kita hanya satu lembar artikel, tapi itu diingat terus 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 sampai dengan hari ini gitu. Jadi seperti itu ya aku ngelihatnya ya. Mencari dari dar lapangan dan menghadirkan kembali untuk lapangan gitu. Dari dari teman-teman ke teman-teman. Nah, tadi aku ada pertanyaan lebih detail nih Mbak Indi. Mungkin kalau misalkan boleh kita belajar Kalau cara dapat berita tadi udah dijawab, kita harus research secara langsung, bercerita, ngobrol, pokoknya kita harus tahu tuh kebutuhan mereka. Dan untungnya kalau di Nova ini kan ada perempuan inspiratif Nova ya, perkumpulan ibu ini oh, iya. yang sangat bisa uh, digali lagi lebih dalam lagi. Nah uh, Tadi sempat disebut untuk membangun kredibilitas uh, brand atau kredibilitas media sendiri, ada standar jurnalistik yang harus dijaga. Uh, walaupun uh -huh. kita tetap kejar tayang dan lain sebagainya, tapi tetap uh -huh. harus ada standarnya. Kalau boleh aku belajar nih, mungkin teman-teman di sini juga ada yang jurusan jurnalis, pengen belajar. Standar jurnalistik yang ada di Nova sendiri itu seperti apa sih Mbak Indri kalau kami boleh tahu?
0: Kalau teman-teman yang belajar jurnalistik itu kan tahu uh, namanya sembilan elemen jurnalisme. Uh, dari mulai uh, check and recheck, proximity, um, lalu harus selalu balance, cover both sides, semua itu kami jalankan. tapi memang yang akhirnya sedikit berbeda dari Nova itu adalah sebisa mungkin memang kami pro perempuan gitu Mas. Kalau soal itu memang uh, kami belum bisa bilang bahwa um, kami udah melakukan itu 100% sesempurna mungkin gitu ya. ya. Karena itu ongoing proses juga gitu bagi kami. Kadang kan ada peristiwa di luar yang itu tidak pernah terjadi gitu ya sebelumnya. Um, kayak sesuatu yang baru lalu kami harus bisa oke, okay, penempatannya kalau dari angle perempuan, kata apa yang baiknya kita pakai untuk tidak ngejudge uh, perempuannya ya, gitu. Atau hmm. untuk uh, tidak body shaming ke dia ya, kayak. Kan banyak ya judul sekarang masih kayak, poluan cantik itu, gitu. Atau misalnya penggunaan kata plakor deh, contohnya. Itu banyak banget. Saya nggak berusaha munafik ya. Nova juga pernah menggunakan kata-kata semacam itu Uh, ada sebuah masa di mana hal-hal kayak gitu tuh lazim, apakah itu buat traffic, buat di online, atau itu untuk um, etalase yang kecil di tabloid, namanya juga tabloid, tabloid ya. itu kan memang salah satu sifatnya seperti itu, ya. tapi lambat laun ya, kami belajar juga tuh lebih banyak Uh, kita educate ourselves juga tentang posisi perempuan itu kalau kita mau bikin perempuan berani dan mandiri, masa lalu kita mengecilkan mereka sih dengan pemilihan kata mungkin, atau angle berita, itu yang kami terus uh, berusaha perbaiki diri sih, tiap kali ada istilah baru yang ternyata oh, oh, ternyata itu itu emang gak enak banget ya, ya kami coba kreatif, carilah uh, kayaknya nggak bisa di angle-nya begini ini kayaknya harus ditambah yang ini deh Uh, itu ongoing process sih. Karena um, itu kan terus terbuka lagi ya sampai sekarang gitu. Kondisi-kondisi yang, oh ternyata ini uh, mengecilkan perempuan. Oh ternyata arti kata ini sangat uh, misoginis misalnya. Mm -hmm. Itu itu selalu baru. Selalu baru setiap hari tuh pasti ada, ada pelajaran baru. Ada istilah-istilah dan kalimat-kalimat tuh yang kita tetap, tetap belajar terus sih mas. Ay Tapi itu Itu jurnalisme yang berusaha Nova terapkan sebetulnya. Sembilan elemen ditambah yang pro-perempuan
2: tadi. Cool. Gitu. Sangat menginspirasi terutama mungkin buat teman-teman yang masih belajar. Kadang kita cuma ingat tuh teori ya. Mungkin di lapangan pun ketika kita mengkesekusi, kita mula pikirnya ya teorinya begini. Ya gua harus begini, gua harus saklek begini. Salah satunya tadi. yang sembilan elemen jurnalisme. Uh, secara elaborasi mungkin kita nggak bisa jelasin satu-satu di sini, karena konteksnya kita bukan educating kalian untuk belajar secara keseluruhan di sini. Tapi kalau ada yang mendengarkan, silakan ke medium apapun, literasi untuk kalian belajar lebih dalam tentang sembilan elemen jurnalistik. Dan itu menjadi dasar... Ada bukunya, ada bukunya. Ada bukunya juga, betul ya. Dan itu menjadi dasar hmm. untuk menjadi standar jurnalis yang baik. Cuman yang sering kita lupakan, yang harus digarisbawahi adalah yang kedua, yaitu, pro ke audiens, kalau dalam bahasanya Mbak Indi tadi. Kalau dalam okay. uh, cerita aku yang aku pernah ingat dari beberapa PR talk sebelumnya, yang sering kita lupakan sebagai si manusia verbal, kalau verbal itu kan tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi bisa dalam bentuk tulisan atau apapun yang ingin kita sampaikan. Yang sering kita lupakan sebagai si manusia verbal itu adalah telinga dan mata. Ketika kita mau bicara, kita harus mendekarkan dulu sepenuhnya, mengobservasi seluruhnya. Sehingga bicaranya kita itu bisa tersampaikan dengan value yang tepat. Jadi urutannya, telinga untuk mendengar, mata untuk mengobservasi, baru mulut untuk berbicara atau tangan untuk menulis. Tapi ada satu hal yang selalu kelupaan lagi. Dan ternyata ini adalah the fantastic four, kalau dalam bahasa aku. Yang terakhir adalah hati. Kadang kita bisa bicara banyak hal, tapi kita melupakan hati dalam apa yang kita utarakan. kita harus pro ke audiens dalam artian kita menempatkan diri kita di posisi audiens, di mana kita kenal mereka terus apa yang mereka pengen dengar dari kita dan tentunya kita gak boleh mendiskreditkan atau jangan sampai menjatuhkan hal-hal yang berkaitan dengan audiens kita, pemilihan, kosakata penyusunan statement dan lain sebagainya itu perlu ditinjau ulang supaya teman-teman bisa menjadi si manusia verbal yang punya hati tidak hanya jago menulis dalam hal jurnalistik, dan Hotline etalase menarik di media itu penting kayak kita aja kalau bikin bikin PR Talk selalu ada bumper di depannya, selalu ada The Golden Gate, The 15 Second yang kita mau tarik attraction-nya, tapi balik lagi, gunakanlah hati dalam menseleksi apa yang ingin kalian jadikan pancingan supaya media kalian tetap menjaga esensi jurnalisme yang baik. Mungkin Mami ada tambahan atau ada next question? Kayaknya sih,
3: iya memang benar ya, maksudnya dalam arti, apalagi pembaca kita adalah uh, perempuan yang lebih banyak menggunakan hati, gitu kan istilahnya. Dan di mana aku lihat uh, Nova juga, uh, standar beritanya tuh istilahnya gini, di saat kita membaca, Nova tuh banyak memberikan inspirasi, gitu loh. Jadi bukan cuma sebagai bacaan, tapi juga menginspirasi kita untuk, oh ya kadang-kadang membuka hati loh. Misalnya gini, kita dengar uh, Sumpama Public Bigot. kita dengar pabrik figur ini berlaku seperti ini tapi once kita baca di Nova ternyata Nova mampu untuk mengangkat sisi lain yang membuat orang lain juga jadi oh sebenarnya dia nggak gini loh gitu loh dan itu sangat-sangat menurut aku sih keren banget buat standar yang Nova berikan sebagai tabloid ya dimana kalau kalau di luar negeri tuh tabloid tuh kayaknya apa ya tone kayak kurang bagus ya baik tujuh enggak ya Nah itu, sebenarnya aku suka mikir gini, e, ini e, medianya bagus banget gitu ya, tapi dia pakai nama tabloid. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu memperkarakan antara majalah, koran, apa, tabloid. Tapi kalau di luar negeri itu kalau kata-kata tabloid itu banyak orang e, agak sedikit mirip gitu. Cinta kuning ya, iya. Bu, ya. A -a, kayak gitu ya. Nah, aku juga pengen tahu nih, kenapa sih Nova ini konsisten tetap dengan tabloid, padahal beritanya tuh udah... Nova itu justru kayak ngebalikin, uh, namanya, iya, seperti itu. Kira-kira apa nih Mbak ini? Sebetulnya
0: Nova itu awalnya bentuknya majalah, Bu. Oh majalah ya? Jadi, ya, jadi di tahun 88 itu Nova terbit, memang akhirnya dia mengubah uh, formatnya menjadi uh, tabloid. Oh. Tapi biasanya dicetak itu kan semacam ada test print untuk sekalian tes pasar juga gitu ya Bu ya. Mm -hmm. Nah memang awalnya setahun sebelumnya 87 kalau nggak salah atau sebelumnya itu memang sempat mereka membuatnya dalam bentuk uh, majalah. Mm -hmm. Tapi lalu di tahun 88 uh, diputuskan untuk format tabloid dan itu tetap sehingga uh, sekarang. sampai sekarang. Sebetulnya alasannya um, itu basic sekali sih. ada kebutuhan untuk bacaan yang murah dan praktis.
3: Hmm.
0: gitu. Di masa hmm, itu seperti iya, itu. Iya, iya,
3: iya.
0: Masuk tahun 90-an, ke 2000-an, uh, iya sih, betul juga. Yang namanya tabloid tuh kayak jadi kalah pamor dengan uh, majalah ya. Pasti ya, beda. Uh -huh. um, foto juga um, hasilnya kan dia nggak seterang dan seredit di majalah uh -huh. ya. Nggak seglamor yeah. se seglamor majalah lah gitu. Uh -huh. Tapi itu um, dulu juga tim redaksinya Nova aja udah pakai kalimatnya gini, ini seperti ganti dari gaun pesta ke pakaian kerja, mm
1: -hmm. gitu.
0: Jadi, mereka menjelaskan posisi perpindahan format itu seperti itu, dari gaun pesta ke pakaian kerja, and there's nothing wrong mm -hmm. dengan pakai pakaian kerja, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Malah itu kayak ada stand point nya yeah. buat saya, jadi kayak, oh, oke, okay. um, saya say gini, Bu, saya juga orang sebetulnya penggemar majalah, bukan tabloid. Mm -hmm. kalau saya pribadi, makanya saya bilang, masuk Nova ini mengubah banyak hal juga di saya, gitu ya saya jadi belajar hal yang baru, gitu karena, oh iya, nggak ada yang salah sih, dengan ganti baju ke pakaian kerja, gitu formatnya itu, tidak ada yang salah, tinggal gimana cara kita deliver pesannya aja ya. itu yang akan uh, cemented our position, gitu, mau itu majalah mau itu tabloid, atau mau online apapun itu, toh Meskipun dia tabloid, beritanya nggak murah juga. Mm. Gitu. Kayak yang tadi uh, ibu cerita. Kan halaman Nova itu favoritnya uh, biasanya memang resep. Mm. Tapi selain resep, uh, peristiwa. Yeah. Itu yang modelnya current events gitu. Kayak pembunuhan, kecelakaan, seterusnya ada di situ. Um, lalu hiburan yang tadi uh, artis mm. yang biasanya jadi covernya tabloid Nova. Itu juga dari lama kegemarannya pembaca. Mm. Tapi memang akhirnya tulisannya praktis dibanding majalah ya, secara sifat medianya sendiri. Tapi ya kami tetap berusaha tetap aktual sih, tetap um, kritis. Yang selalu diingatkan itu adalah yang tadi Bu Ela bilang, menggugah emosi itu. Hmm. Itu penting karena kita tahu audiens kita siapa. Ya. Malah justru ya Bu, di masa sekarang format tabloid ini jadi sesuatu yang rasanya perlu disyukuri sih. Dengan kondisi uh, ya, ekonomi bener -bener. juga ya. gitu ini kalau udah main masuk ke bisnis nih ini yeah. urusan urusan seperti itu
3: wah ini menjadi lebih lebih tertutupi syukur <laughs> <laughs> ya Pak karena uh, waktu itu juga pernah ada ya tanti si majalah itu dari ukuran majalah terus ke ukuran apa namanya pocket apalah gitu ya yeah, gitu, lebih, lebih kecil, gitu ya. kecil gitu ya akhirnya balik lagi ke majalah kan, kalau tapi cuma kalau Nova memang konsisten benar-benar nih -benar. aku baca Nopo mungkin di tahun-tahun 90 an karena pada saat kalau di SMA mungkin kita nggak baca Nova, kita baca pada waktu itu majalah-majalah remaja lah majalah, gitu ya. Ya, ya, atau atau majalah cerpen mungkin zaman dulu tuh ada majalah cerpen yang nge-hit banget gitu ya. Nah dan itu memang yang aku apa yang aku salut tuh dari Nova tuh tetap megang konsistensi itu gitu dan beritanya tuh gini, terkadang kita sudah baca di koran. Nih, iya. Untuk yang ibu-ibu nih, jadi aku dari segi ibu-ibunya nih ya, udah baca di koran Tapi waktu baca di NOVA, ada sisi yang di koran ataupun di majalah lain tuh nggak kekulik gitu loh Itu yang uh, bikin NOVA itu dapat hati banget gitu loh di, di, di mata ibu-ibu Jadi ibu-ibu yang nggak suka, makanya dia suka uh, pengen tahu publik figur idolanya dia Tapi dia gak mau denger gosip yang, aduh gimana sih, yang cuma selintasan gitu gosip loh. preceh kayak. gitu ya, Bu? Iya, gitu. Jadi kalau dia baca di Nova, itu kayak collectable, tau enggak sih? Kayak edisinya dia, dia simpen. Di samping resep-resepnya tadi tuh. Resep-resep Nova kan,
0: <tik> e, mereka
3: pada kumpulin gitu ya. Bener iya. benar gitu. Nah, itu yang, yang,
2: yang apa ya. Nah, ini dari sudut pandang para suami nih. Tadi kan Mamilla <tik> dari sudut pandang ibu-ibu, boleh dong sudut pandang suami. Iya. <tik> Menurut <IDEN> ini, ini menghargai loh istri-istri yang bisa menemukan konten positif yang ekonomis dan juga praktis. <supen> 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 Seperti yang tadi dibilang. Bener itu bener. It's, it's a reality. It's a reality. Ketika kita kita juga bisa hidup apapun. Aku juga kayak gitu. Ketika aku bisa menemukan sesuatu yang fruitful di di harga yang ekonomis dan praktis, it's a win. not loss, mm -hmm. gitu kan, dan <laughs> sekarang semakin praktis dengan adanya go digital di semua segmen, semua lini, gitu ya kita bisa dapat informasi dari manapun dari siapapun, bahkan kayak podcast ini, mungkin teman-teman yang dengerin podcast atau nonton Youtube kita nanti atau sekarang, nggak pernah tahu Mami Ela siapa, Mbak Indi siapa, Aku Tio siapa, tapi kita ternyata bisa memberikan insight loh, sama teman-teman yang sedikit banyaknya inspiratif juga nah, di tengah banyaknya orang-orang yang seperti kami Mbak Indi dan mungkin lebih fokus lagi ke influencer kita kalau di influencer hmm. ada segmennya ada segmen influencer yang mom and kids hmm. ada segmen yang family hmm. ada yang uh, ternyata ya aku hmm. juga bertahu ada laki-laki yang mendukung apa ya e, program asi atau program ayah baik
3: siaga siaga
2: betul nah itu akuntar I will be I will be wajib, <laughs> wajib wajib betul ada lagi influencer membahas tentang ya tadi yang masalah peristiwa-peristiwa uh, mungkin relate ke kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Uh, tanggapan singkat aja mungkin uh, dari Mbak Indi nih, mewakili mungkin Nova. Gimana nih menanggapi fenomena itu di tengah uh, banyaknya influencer yang makin naik daun membahas tentang polemik kehidupan sosial kita, baik keluarga maupun uh, segmen yang mungkin mirip dengan yang ada di Nova dan apakah ada efek uh -huh. pembacanya? Silahkan.
0: Uh, untuk media cetak itu pasti selalu akan ada efeknya. Itu bukan hanya di Nova, bukan hanya di Indonesia, itu global, itu pasti ada. Nah, lalu kalau misalnya Nova yang udah punya print lalu punya digital, uh, fenomena, fenomena semacam itu ngefek juga nggak ke digital kami? Itu pasti ngefek. Karena sekarang kan um, influencer itu seperti memposisikan dirinya ala media, gitu. meskipun ada kalanya influencer itu tetap butuh kredibilitas yang diberikan oleh media, That's true. tapi itu bukan sesuatu yang orang awam paham. Mungkin yang kerja di media atau yang kerja di PR lebih paham tuh sudut-sudut pandang seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kacamata saya ya, kalau misalnya ada yang bicara soal review produk, membahas uh, masalah atau isu yang sama dengan Nova, uh, kami sadar itu ada, tapi tapi nggak terlalu merasa kayak lapaknya diambil atau apa gitu. kayak gitu sih. Lebih mungkin kayak, oke okay, sekarang gue punya sparring partner yang beda nih. Kalau sparring partner gue dulu itu adalah teman-teman kompetitor -teman dari format yang sama, tabloid tabloid, tabloid ke majalah, uh, online to online, tapi tetap media, sparring partnernya sangat beda. Dan itu kenyataan yang harus diterima gitu kan. Memang komunikasi dan mediumnya itu, dia berevolusi gitu. Selalu ada ada yang berubah. Jadi ya akhirnya kami lihat oke, okay, sparring partner uh, kami jadi tambah banyak. Uh, it's a good thing karena itu membuat uh, kami tetap aktif, tetap kerja. Ecosystem uh, ini keeps us on our feet gitu. Jadi nggak bisa diem, nggak bisa jadi gemuk gitu. Hmm. Emang harus ya kayak orang boxing gitu ya, harus gerak hmm. terus gitu. Betul, uh, hmm. harus adaptif. Dan justru sebenarnya hal-hal kayak gitu untuk media itu hal yang bagus sebetulnya. Karena kalau dia nggak adaptif, dia nggak relevan ya udah bye aja sih gitu. Uh, itu bukan nge, enggak itu kenyataan yang saya juga alami karena saya ada di dunia media dan yang menyenangkan itu justru ya eh ternyata dengan banyaknya sparring partner ada influencer, ada media perempuan tuh jadi punya banyak pilihan loh itu the good side dari uh, ekosistem yang seperti ini, dulu kayak tadi kita bahas di awal, dulu berita itu adalah kompas tapi lalu ada opsi buat perempuan namanya Nova sekarang Uh, ada opsi lagi gitu, bahwa review itu memang gak hanya dari satu uh, tempat doang, dikasih dari satu orang perempuan akan punya banyak pilihan yang mungkin jadi lebih cocok sama kebutuhannya dia juga, kalau ternyata mereka bukan audience yang targeted sama Nova, ya that's okay kalau bagi saya gitu ya um, secara kompetisi, oke okay, fine, ada tapi kan kembali lagi ke audience-nya, kan yang kita serve adalah audience Ketika audiens mendapatkan lebih banyak pilihan, harusnya kita uh, cukup senang ya. Akhirnya kita tinggal mencari aja posisinya Nova lalu di ekosistem baru ini uh, perannya mau kayak gimana nih buat perempuan? Kebutuhan apa yang kira-kira masih uh, bisa kita bantu perempuan Nova bisa tetap mandiri, bisa tetap berani. Kan kayak tadi Mas Tio bilang ada influencer segala macam parenting. Yang kami lakukan di Nova adalah yang tadi cari celah yang memang masih ada kebutuhannya, saya rasa itu dilakukan oleh banyak banyak media, banyak bisnis. Kalau Nova akhirnya kita fokusnya ke keuangan, kesehatan, keluarga, dan semua campurannya, khususnya keuangan akhirnya sekarang. Karena kami melihat yang membahas keuangan itu khusus untuk perempuan belum banyak. Itu makanya literasi keuangan perempuan itu masih lebih rendah jauh daripada laki-laki. Sedangkan di masa kayak sekarang, seperti tadi Mas Tio bilang, Yang namanya prinsip ekonomi di masa pandemi itu penting banget. Dan perempuan harus tahu, karena dia jadi Menteri Keuangan Keluarga. Ya, kami bersyukur sih jadinya. Ke, kami dapat kampanye namanya Pintar Atur Uang, itu menjadi relevan buat audience, buat perempuan. Tapi itu hasil itu tadi sih, Mas Dio. Itu hasil ya, kayak dancing saat boxing. Ya.
2: Yeah. Nah ini mindset yang aku senang um, dalam hal competition ya, mungkin kalau misalkan aku bisa elaborasi dari segi bisnis, uh, kadang kita terkotak-kotakan dengan bahasa competition itu adalah saling bersaing, tapi sebenarnya yeah. dalam satu sisi, dalam satu sisi. Competition itu stratanya luas banget. Kalau yang baca bukunya Philip Kotler, Business Principle atau Marketing Principle, competition itu, if I'm not mistaken, itu dibagi menjadi empat tier atau empat piramida itu uh, berbeda-beda. Yang kerucutnya paling kecil di atas itu direct competition. Kompetisi dengan orang atau dengan produk yang exactly the same, uh, audiensnya the same, segmennya the same, produknya hampir sama. Bahkan sama. McD dan Burger King atau KFC dan lain-lain that's a head-to-head -to -head. Head -to -head. tapi ketika head-to-head -head competition pun mereka masih oke-oke okay -okay aja kok bisa saling bersaing dan bisa saling termotivasi kalau di sepak bola mungkin kita juga kenal ya dengan antara klub ya klub satu dengan klub lain ada indirect competition indirect competition contohnya seperti satu brand dengan brand lain tapi produk lainnya beda misalkan Aqua dengan Coca-Cola Sama-sama produk penghubungan hmm. yang dibutuhkan sama orang, karena orang pasti haus, tapi jenisnya beda. Lalu ada lagi kompetisi yang lain yang lebih indirect lagi, yang lebih luas lagi, atau lebih holistik lagi. Misalkan dalam hal uh, pembelian majalah dengan pembelian makanan. Itu totally, totally different. Beli majalah sama beli makanan. Ibarat kata gini, gue bisa ngeluarin duit buat beli 30.000 ribu buku, dan gue bisa beli duit buat beli 30.000 ribu paket, paket panas McDonald's. Terus kebutuhannya ya, apa? Saya butuh edukasi, tapi saya juga butuh makan. Itu lebih holistik lagi. Jadi, balik lagi, kompetisi itu jangan hanya dikotakkan dalam konteks kita harus terus bersaing. Tapi gue sangat setuju dengan growth mindset yang diberikan oleh Mbak Indy, bahwa kompetisi itu like a sparring partner. Dimanapun dan dengan siapapun fase kalian berkompetisi, mau itu head-to-head, head, direct, indirect, tetap anggap kompetitor kalian itu sebagai sparring partner. Karena pada satu titik dan pada satu masa dengan kompetisi yang baik, dengan positif engagement, kalian akan sama-sama maju. Teman-teman nggak -teman akan bisa jadi orang sukses kalau tidak pernah mendapatkan hambatan dan tantangan. Kalau hidupnya B aja, kalau bahasa anak muda sekarang ya, lo kalau hidupnya B aja, lo nggak pernah punya sparring partner, ya udah result to B aja. Tapi ketika kita punya sparring partner, kita bisa kerja bareng, dan mungkin kita bisa berkolaborasi bareng, itu akan menambah kualitas dari apa yang akan kalian achieve di masa depan. So yang kedua adalah gue menarik garis dari influencer sendiri yang tadi sempat dibicarakan sama mbak Indi. Kalau kadang memposisikan influencer kan sebagai media ya, sebagai jurnalis ya. Mungkin dulu ada istilah jurnalis publik. Tapi balik lagi influencer itu sebenarnya butuh berita yang kredibel, truth itu adalah kenyataan dalam lapangan di mana influencer nggak tiba-tiba dong dapat berita sendiri. Itu nggak seperti jurnalis yang tip apa ya cari terus beritanya. Kadang ada juga kok beberapa influencer yang mungkin bahasannya, bahasan yang sangat esensial banget ya, kayak finance dan lain sebagainya, dia baca dulu kok, dia browsing dulu kok dari mana, dari artikel, dari majalah, atau dari literasi. That's why kenapa industri ini dibutuhkan, majalah, tabloid, literasi, buku, industri ini tetap dibutuhkan dalam bentuk apapun, cetak, digital, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pada akhirnya teman-teman influencer harus berbuka hati Dan sadar diri bahwa kalian tetap membutuhkan ulasan yang kredibel. Dan pertanyaannya, apakah teman-teman bisa mengulas secara kredibel di mana porsi kalian mungkin belum pada porsi atau posisi itu. Posisi itu adalah posisi teman-teman jurnalis yang memiliki sembilan elemen jurnalisme yang lebih baik dari kita semua. kita sebagai influencer harus berbuka hati dan menyadari posisi dan bekerja sama sebagai sparring partner yang baik buat teman-teman jurnalis. So, uh, that's all as a wrap-up untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, uh, tapi sebelum kita menutup acara, mungkin aku pengen uh, buka wadah buat Mami Ella dan Mbak Indi. Boleh share sedikit tentang apa sih harapan dan pandangan, khususnya untuk media jurnalisme di masa yang akan datang.
3: Kalau dari sisi aku sih, aku memang selalu berharap bahwa media untuk wanita itu memang benar-benar bisa memposisikan atau bisa membuka mata para wanita Indonesia untuk maju. Menggugah emosi kita atau semangat para ibu-ibu itu untuk, apalagi di masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang merasa sulit, merasa susah banget. Nah, tapi dengan adanya uh, media wanita itu dan terbii aku berharap banget sama Nova dan memang Nova sudah selama ini memang sudah menjalankan fungsi ini uh, adalah memberikan spirit kepada ibu-ibu untuk tidak terlalu merasa terpuruk di uh, masa pandemi ini sih kayak kalau dari akunya sih seperti itu sih.
2: Nice, thank you. Inspirasi, spirit, informasi. dan kredibilitas yang akhirnya membuat wanita menjadi sosok yang bisa berani dan mandiri tapi tidak asal-asalan. Klas batas list Indi, silakan media dan jurnalis.
0: Harapan saya itu bahwa memang uh, dunia media dan jurnalisme yang kami jalankan itu kembali inspiratif seperti track yang seharusnya, memberitakan kebenaran, memberitakan sesuatu dengan straightforward. Um, tapi tetap beri harapan, gitu, tetap menginspirasi bahwa segala sesuatu itu bisa jadi lebih baik. Um, dan kalau misalnya untuk media perempuan, ya, dulu saya bilangnya media wanita, belakangan akhirnya saya bilangnya media perempuan. Biggest challenge-nya untuk media perempuan itu adalah memastikan bahwa betul-betul mewakili suara perempuan, dan suara itu terdengar dan didengar. Itu challenge di Nova, dan saya rasa itu challenge juga di uh, media perempuan yang lain. Jadi um, bahwa memang media perempuan itu punya loh pesan yang mau disuarakan Bukan cuman resep, ramalan, atau gosip artis Enggak, kita punya pesan Ini suara perempuan Indonesia Dan suara perempuan itu juga harus didengarkan Mungkin gitu sih
2: Nice, berbicara, menulis Bukan hanya dengan tangan, mulut Tapi kalian gunakan telinga dan mata Untuk mendengar seutuhnya Mengobservasi sepenuhnya Tapi jangan tinggalkan hati, porsi hati dibesarkan dalam hasil karya apapun, baik dalam bentuk suara, tulisan, atau ilustrasi. Sehingga seperti yang baik dibilang, media itu harus tetap trustable, kembali menarik dan inspiratif, dan bisa memberikan semangat untuk perempuan Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang serta seterusnya. so thank you untuk diskusi siang ini ini sangat inspiratif banget thank you banget Ba Indy dari Nova dan Mami Ella dari WRPR. so we close discussion for today Nova si manusia verbal terima kasih dadah thank
3: you dadah
1: sekian VR Talk kita hari ini terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga BMUMN yang sudah support kita Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram at we Network. Sampai ketemu di PR Talk selanjutnya. Bye-bye!